0: Buenos días, lunes 8 de mayo de 2023, los 8 mayos, un montón de fiestas por la geografía vizcaína y por ahí fuera también. Capítulo 976, a ver si lo pongo ya en orden que me equivoqué el viernes, de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de algo que sí que te debe tocar de cerca, por lo menos si estás eh, escuchándome desde España. Y es que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. A lo largo de esta, de esta semana, la madrugada del viernes... la madrugada del viernes, no la madrugada del jueves. Eh, comienza la campaña electoral de las municipales y también algunas comunidades autónomas de las eh, elecciones autonómicas. Mm, mucha clave de bueno de país, ¿no? de quién va a ganar, si el PP dará el sorpaso, si el Partido Socialista resistirá y todas estas cosas. Llevado a los pueblos, que es lo que me interesa a mí aquí, a pesar de que ya digo, sé que sois varias las comunidades autónomas que también tenéis elecciones las que compartimos en todo el país son las municipales y en estas elecciones municipales eh, en mi pueblo en Galdacao se da una circunstancia un tanto peculiar y es que por primera vez un partido distinto al partido nacionalista vasco que había gobernado Galdacao desde el año bueno desde el 78 desde las primeras elecciones municipales que no recuerdo ahora cuando fueron eh, había habido previamente una gestora y después enseguida ganó el Partido Nacionalista Vasco, digo, pues desde entonces habíamos tenido un gobierno liderado en solitario o en alguna coalición, muchas veces con el Partido Socialista de Euskadi y así, eh, pues eso, durante todos estos años. En las últimas elecciones, en las elecciones del año 2019, en Galdacao se produjo un fenómeno hasta ahora no conocido, en un pueblo, ya digo, clásico, de voto nacionalista al PNV... Eh, entonces casi 30.000 habitantes ahora y a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo y aunque hay una gestora en el vecino barrio barra municipio de solo que se ha desanexionado de eh, Galdacao pues eh, estaríamos en mil y pico habitantes pero yo creo que los vecinos de solo todavía votan o al menos me ha parecido ver la candidatura que defiende la desanexión de Usán solo de Galdacao en, entre las elecciones, o sea, entre las candidaturas que se van a votar. Una candidatura que se llama Usán solo Herría, lo que sería lo mismo algo así como Usán solo Pueblo. Eh, por lo tanto, creo que seguimos siendo unos 30.000 electores y electoras. Bueno, miento, habitantes, electores y electoras menos, que no todo el mundo tiene los 18 años para votar. Eh, algunas cosas cuando cuando vas definiendo tu voto que es un poco el proceso que yo sigo ahora porque es verdad que mucha gente me ubica y yo mismo me he ubicado porque he dicho muchas veces cuál ha sido mi militancia de muchos años pero ya ahora estoy en un proceso de intentar pensar qué es lo que voy a votar en las anteriores elecciones el cambio se produjo fundamentalmente no porque el Partido Nacionalista Vasco perdiera las elecciones sino porque se presentó una candidatura de estas eh, independiente barra vecinal, barra no somos políticos, barra lo que queráis, que defendía la llegada del metro a Galdacao cuanto antes. ¿Qué han conseguido en estos cuatro años? Se llamaba Nausoak. Básicamente lo que han conseguido es que el metro llegue a Galdacao de la misma manera en que iba a llegar, en formato de tren, desviando la línea de tren que va de Bilbao a Donosti y haciéndola pasar por debajo del pueblo. Eh, resumiéndolo mucho, ¿vale? De tal manera que en lugar de tener que ir a coger el tren a las afueras del pueblo, pues el tren va a pasar de manera subterránea por debajo del municipio. Eh, bueno, hasta ahí, bien, esto era una cosa que iba a ocurrir antes de que ellos se presentaran a las elecciones y que va a ocurrir ahora después de que se han presentado a las elecciones. En medio de toda esta historia política, eh, sacaron cuatro concejales de 21 que hay en el ayuntamiento lo que le sirvió a Bildu junto con el apoyo de otros partidos como Podemos o el Carrequín Podemos que es aquí algo así como Unidas Podemos eh, le sirvió para arrebatarle la eh, alcaldía al partido nacionalista vasco fue una decisión un poco extraña no porque yo quisiera que el partido nacionalista vasco siguiera otra legislatura más y ya iban no sé cuántas gobernando Galdacao, sino porque realmente en un posible acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que se reparten las competencias en materia de transportes en el gobierno vasco quien, que las dirige el Partido Socialista y en la Diputación Foral de Vizcaya que las dirige el Partido Nacionalista Vasco, fue como un movimiento extraño que la plataforma vecinal AUSOAC, que ya digo fundamentalmente su, su historia era conseguir que el metro llegara a Galdaca o cuanto antes, eh, decidió cambiar el sentido del voto, digamos, eh, al partido mayoritario. Yo no soy de los que piensa que tiene que votar el partido que más eh, votos o escaños saca. Creo que vivimos en un sistema parlamentario desde lo local hasta lo estatal o nacional y por lo tanto debe gobernar quien consiga más apoyos en el parlamento de turno o en el eh, pleno de turno. Por lo tanto, no me pareció mal. Eh, vivimos nuevos tiempos. Además, también cabía esperar determinados gestos, determinadas historias. Por la parte local, igual que el otro día os explicaba qué es Bildu y la amalgama de historias que hay en Bildu, pues en mi pueblo la realidad es que Bildu eh, está fundamentalmente, no digo que en exclusiva, sería injusto, pero está fundamentalmente controlado por, que, por quienes eran la antigua Erribatasuna eh, eso significa, por ejemplo, que en la web municipal lo habéis leído, seguramente. Yo no he querido traerlo aquí porque tampoco quiero meterme en estos fregados. No porque no tenga un pensamiento claro sobre ello, sino porque realmente me aburre un poco, la verdad. Pero bueno, en la web municipal, en la zona de memoria, y hablando de quién está sufriendo, eh, violencia. Se incluyen pues la foto de Chapote y no sé si también una mención o un recuerdo a uno de los jefes de ETA como era el conocido como Thierry, que murió después de ser detenido por la policía francesa ya en los estertores finales de ETA, fundamentalmente por una crisis cardíaca, como demostraron después los forenses independientes y después de que se montara el lío que os podéis imaginar, ¿no? un terrorista muerto en manos de la gendarmería y de las autoridades francesas. Nada que me alegre, por cierto. ¿eh? Quiero decir, yo no me alegro de que se muera ningún ser humano, pero bueno, ocurrió lo que ocurrió. Eh, tenía un ostensible sobrepeso, no sé qué tipo de vida llevaba y la verdad, supongo que que detengan a uno, que te detenga la policía, la archancha, la guardia civil... En este caso, la gendarmería francesa, pues supongo que te ha de poner en una situación relativamente extrema a nivel vital. Bueno, el señor murió por ahí en el cementerio, ha tenido durante años eh, la lápida llena de flores y de homenajes y de Uburus y de muchas cosas. El caso es que ahora le vemos junto a Chapote el asesino especialmente sanguinario de Miguel Ángel Blanco, especialmente sanguinario. Yo tengo varias teorías. Le conocí de lejos en el instituto y, en fin, no puedo decir nada bueno de él que voy, voy a decir. La, la realidad es la que es. Y me conocéis y sabéis que yo estoy, en, yo estoy en la fase de perdón. Hace falta que a uno se lo pidan, pero estoy en la fase de perdón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha sometido a votación en el Pleno Municipal la retirada de esas fotografías bastante insultantes, a mi modo de ver, a la hora de hablar de la memoria de Galdacao. En la memoria de Galdacao se puede hablar de las personas que fueron bombardeadas por la aviación fascista italiana y que perdieron la vida, pues algo así como una docena y pico. En la memoria de Galdacao se puede hablar de un alcalde, del último alcalde franquista asesinado por ETA, un señor que hoy posiblemente podría militar tranquilamente en el PNV por apellidos y por historia familiar. Eh, podríamos hablar de las 11 o 12 víctimas habidas en el municipio a manos de ETA militar y de ETA político-militar, es decir, décadas de violencia. Sin ninguna duda, y lo acepto, quiero decir que lo acepto, cuando digo que lo acepto, lo acepto, se puede hablar de la dispersión como una forma de violencia. Sin, sin ninguna duda, es una medida política, ya se ha expresado y se ha explicado muchas veces, tanto para defenderla, como para defender su final y yo soy de aquellos que ahora mismo está en que el final de esa dispersión de los presos debe producirse incluso antes de acabar ETA fijaos, yo ya estaba en esa historia ahora, ver a un preso de ETA en la web municipal, pues eh, en la web municipal quiero decir en la zona de memoria ¿sabes? como que hay que rendirle un homenaje y hay que preocuparse y hay que tal Mira, yo no le deseo nada malo ni a él ni a su familia, no es mi manera de pensar, nunca lo ha sido, pero no. En la zona de memoria y de las personas que han sufrido violencia, el señor que le metió una bala de 22 milímetros eh, en la cabeza a Miguel Ángel Blanco, entre otras cosas, pues como que no. Como que no, porque siempre he sostenido que eh, la elección de la pistola no fue tampoco una cosa gratuita, ¿vale? Un 9 milímetros hubiera acabado con su vida al momento y no le hubiera tenido en aquella larguísima agonía terrible para hacer sufrir a una criatura, a su familia y a todo un pueblo entero. Y cuando digo un pueblo no me refiero a Hermoa, me refiero a todo un pueblo. Incluso diría yo que a media Europa. Verle ahí mmm, y que lo mantenga el equipo de gobierno no me extraña que se lleve a pleno y que vote en contra de su retirada usan solo herría la plataforma que busca la desanexión y está consiguiendo la desanexión de usan solo de galdacao y que vota a favor también de mantenerlo ahí el Carrequín car podemos unidas podemos eh... Acorta mucho las posibilidades que yo tengo de votar en estas elecciones, mucho, mucho, porque yo tenía intención de pensarme determinado voto, pero evidentemente por muy unidas podemos que estemos, eh, si le hacemos el caldo gordo a terroristas que están en la cárcel, lo siento, pero no. Y no soy de los que trae el terrorismo al día de hoy para vivir en los años 90 o en el año 2000, ¿eh? no, no, no vivo en el pasado. Y sabéis de sobra cuál es mi forma de pensar sobre esto. Hay que pasar página, pero tenemos, tienen que ayudarnos a pasar página. Es decir, si no te ayudan a pasar página, lo siento mucho. Si seguimos en la defensa y en la especie de reivindicación del terror, lo siento mucho, pero no. Nos queda a Usoac, que se vuelve a presentar. Se fracturó en dos después de dar su apoyo a Bildu, pasado un cierto tiempo, eh, me cuentan que el hecho de que hayan obtenido algún que otro sillón con salario en el ayuntamiento ha torcido un poquito el objetivo inicial de Ausoak. Quien se fue de Ausoak eh, ha formado una cosa que se llama Vizcaya Bay, que es un partido político que en realidad agrupa un montón de plataformas vecinales que han, de, han decidido formar un partido político para poder presentarse con más facilidad. Ya sabéis que las plataformas vecinales tienen que buscar firmas y es un poco rollo. Entonces se han constituido en partido político para presentarse en cinco o seis municipios como plataformas ciudadanas. Es decir, vamos a tener unas elecciones en este pueblo en donde va a haber dos plataformas ciudadanas distintas, la original, AUSOAC, y la nueva, cuyo fundador se fue de AUSOAC y ahora se presenta por esta candidatura. Y luego quedará el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi. No quedan muchas más alternativas. No sé si Vox llega a presentar... Eh, sí, sí, sí. Sí presenta candidatura por mi pueblo. No creo que sea ninguna vecina de mi pueblo. Se llama María de la O. A, a, si alguna os llamáis María de la O, no tengo nada contra ese nombre, absolutamente nada, pero creedme que en Galdacao se da poco, se da muy poquito. Eh, pero bueno, supongo que al final, entre toda la militancia, pues no lo sé, alguien de Almería o de Cuenca o vaya usted a saber de qué ciudad del mundo se presenta también eh, a, a la candidatura de, para ser concejala por mi pueblo. Ah, bueno, no hace falta que os aclare que eso no va a ocurrir, ¿vale? No va a ocurrir, pero ni, ni de lejos, ni aquí, ni yo creo que en las capitales tampoco. Bueno, quizás, no lo sé, quizás en Vitoria, a lo mejor en Bilbao, vete a saber, hay gente para todo. Eh, bueno, que comienza, que comienza esta semana y que yo estoy ya dándole vueltas, como veis, a mí me han chafado un poquito, ya habéis podido entender... Eh, un poco, ¿cómo decirlo?, la columna izquierda de este episodio de hoy. Me han chafado un poquito, un poquito, en el doble sentido, de no poder votar algo que a lo mejor estaba pensando valorar votar eh, y, por otro lado, pues una decepción absoluta en que quien mande en todo ese conglomerado en Euskadi permita que algo así ocurra en Galdacao, la verdad. Pero bueno, también os digo, que el líder y el que se presenta es un señor que ya estaba de concejal hace, eh, ¿qué digo yo? Pues eh, 30 años cuando yo fui concejal. Entonces él ya era mayor y estaba en Euskal Cartasuna, que se si había salido del PNV y ahora está en Podemos. Qué vueltas da la vida, por Dios, qué cosas. ¿En vuestro pueblo hay gente así? ¿En vuestro pueblo hay gente que, que la vida le da muchas vueltas eh, políticas? ¿Estáis valorando que vais a votar? ¿Tenéis ya decidido el voto? ¿A la izquierda, al centro, a la derecha? ¿Hay centro? ¿Hay ultracentro? En fin, espero vuestros comentarios y vuestros mensajes. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Ya sabéis, esos comentarios o esos mensajes a la comunidad de Telegram, a Mastodon, en cualquiera de los sitios donde me podéis encontrar. Y por ahí el nodo es balaextra.com, donde están todas mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana martes.